0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary, DW, void, prohibited by law, see terms and conditions 18 plus.
0: Strategia
1: digitale Idee, novità
0: e consigli per imprenditori e professionisti e appassionati di web marketing e business online. E business online, a cura di Giulio Gaudiano.
1: Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Siamo arrivati alla fine della settimana e questa settimana non finisce senza regalarci un insegnamento un bellissimo insegnamento tratto dalla realtà ed è l'oggetto della nostra puntata di oggi infatti Paolo Pugni, il podcaster creatore di Vendere Valore ha organizzato degli eventi e ha dietro questi eventi tutta una storia incredibile dalla quale possiamo imparare come fare del marketing per i nostri eventi lo potremmo imparare dai libri ci sono un sacco di libri di event marketing come post sul web come fare marketing del tuo evento in 5 semplici step, ma a me piace imparare dalla realtà, imparare dalla vita vera, imparare da chi l'ha fatto prima di me e magari ha incontrato anche delle difficoltà. Le difficoltà sono delle, delle insegnanti preziosissime. E allora, prima di entrare nel vivo e ascoltare la storia di Paolo dalla sua viva voce, Voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove andare per seguire appieno il nostro podcast. Che cosa c'è? C'è il video tutorial su come lasciare una recensione sul podcast, cosa importantissima. Se non l'hai fatto, prenditi questo impegno, non lasciare che passi questa settimana senza lasciare una bella recensione, che leggerò in una delle prossime puntate. C'è il video tutorial su come diventare produttore di strategia digitale, ma c'è anche il canale diretto per mandare. Le tue domande, la chat diretta con me. Tutti i link per iscriverti. E, ragazzi, udite, udite, il link diretto al canale Telegram dove finalmente è stato risolto il problema di pubblicazione del podcast. Non so se lo sapete, ma molti di voi sono rimasti a piedi perché erano iscritti al feed sbagliato. E quindi dal 30 marzo non avevano più episodi. Bene, i ragazzi di Spreaker mi hanno ri- aiutato a risolvere questo problema tecnico. Quindi, finalmente siamo tutti e up to date nel seguire strategia digitale e per non perdervene una per avere anzi molto di più degli extra rispetto a quello che ci diciamo nel podcast telegram.me strategia digitale ma bando alle ciance è arrivato il momento di ascoltare dalla viva voce di paolo come fare marketing e promuovere un evento online carissimo paolo ben trovato! Buongiorno Giulio, ben trovato anche a te. Allora, dove ti trovi ora sul pianeta Terra? Sono a Sasso Maggiore Terme,
0: una ridente località sulle colline di Parma perché sono qui per lavoro, domani lavorerò a Fidenza, ma questa azienda con la quale lavoro ha una convenzione per fortuna con questo splendido albergo qui a Sasso Maggiore Terme sono qui a godermi il verde della collina parmigiana.
1: Fantastico. Allora Paolo, eh, ti ho chiesto di fare questa chiacchierata perché negli scambi all'interno del Digital Mastermind è emerso che sei stato testimone di qualcosa di molto importante che ci può far portare a casa una lezione su come fare il marketing dei nostri eventi e più in generale su come approcciare al mondo del marketing tu hai a un certo punto hai questo podcast che si chiama Vendere Valore a un certo punto hai deciso di organizzare degli eventi dal vivo raccontami un po' come è andata, qual è la storia che c'è dietro l'organizzazione di questi eventi
0: Sì, allora, diciamo che Vendere Valore è un podcast che oramai ha quasi un anno e che mi permette di lavorare anche attraverso i contatti che ottengo con i clienti proprio su questa tematica, cioè come uscire dalla guerra dei prezzi, come dice la sigla. Eh, A gennaio ero a prendermi un po' di giorni di vacanza, di di relax, ho letto un libro che mi ha affascinato molto, Oversubscribed, che descrive come ottenere il massimo dal proprio modo di lavorare avendo la coda di clienti alla porta e spiega anche come organizzare degli eventi. Allora, illuminato da questa bellissima lettura, ho detto proviamo a organizzare il primo evento di vendere valore seguendo questo questo metodo. Il metodo in cosa consiste? Eh, Per farla breve, nel eh, non lanciare subito l'evento, ma nel chiedere una dichiarazione di intenti sulla partecipazione a un evento Ottenendo, si conta di ottenere un numero decisamente superiore al numero di posti in modo tale che poi quando eh, dai spazio a coloro che hanno dato questa dichiarazione di intenti, questa prelazione, eh, mostri anche il fatto di avere la coda alla porta, quindi questo dovrebbe generare eh, un un interesse maggiore, un maggiore desiderio di partecipare all'evento che stai organizzando. Quindi ho cercato di seguire in maniera molto rigorosa questo metodo, ho lanciato l'evento, ho ottenuto eh, rispetto al numero di 15 posti una sessantina di dichiarazioni di interesse, quindi quattro volte superiore al numero dei posti, quando poi eh, appena dopo Pasqua ho lanciato appena prima di Pasqua, chiedo scusa, ho lanciato la sottoscrizione a queste persone anche attraverso il podcast, eh, ho ottenuto un risultato che mi ha lasciato molto perplesso perché il risultato oggi è zero iscritti, quindi come dire, la musata l'ho presa forte e chiara.
1: (ride) Incredibile. Ecco, questo consiglio, oltretutto oversubscribe, è un un libro noto agli ascoltatori di Strategia Digitale perché l'abbiamo anche regalato e ne abbiamo parlato eh, ed è un libro al quale molti fanno riferimento in questo momento in fondo il, la metodologia che tu hai spiegato che esce fuori da oversubscribed è eh, quella del sul principio della scarsità eh, delineato da Robert Cialdini cioè fondamentalmente una delle leve del marketing una delle cose che ci spinge a prendere delle decisioni è la scarsità ce n'è poco allora prendi subito aggiudicati subito la tua fetta quello che io personalmente sostengo è che questi principi di Robert Cialdini sono stati come d'altronde tutti i principi quando si cerca di passare dalla pratica alla teoria di portare il fango con il quale ci si sporca le mani tutti i giorni lavorando nelle auto e metterlo sulla lavagna, si fanno necessariamente dei tagli e poi a volte delle estrapolazioni che possono generare regole assolute che poi magari non funzionano. Ecco, questo principio della scarsità, io personalmente sostengo, non funziona sempre in assoluto su tutti. E quello eh, che è successo mi ha fatto molto interrogare, perché tu dici... Ho eh, richiesto delle dichiarazioni di intenti, ho avuto 4 volte, eh, cioè persone aderenti quattro volte di più rispetto a quelle che potevo io stesso ospitare negli eventi, ma quando sono passato al dunque eh, gli iscritti erano 0. Eh, parliamo un attimo della fase in cui hai raccolto queste dichiarazioni di intenti, cioè di fatto tu che cosa hai fatto? Come hai lanciato il tuo evento?
0: Ne ho parlato parlato un po' nel podcast, poi la dichiarazione di intenti l'ho raccolta, secondo anche qui un suggerimento che viene dal libro, attraverso un un evento di Facebook. Perché? Facebook, ehm, perché è visibile il numero di persone che sottoscrive, cioè io avrei potuto eh, dire scrivetemi e hm, chi è interessato mi scriva personalmente, poi dire abbiamo 800 richieste di, di partecipazione ma in maniera del tutto non trasparente e eh, anche mentendo mentre invece un evento di Facebook dove le persone mettono mi interessa, mi interessa partecipare magari anche commentano, è visibile a tutti, quindi le, le 60 persone che hanno dichiarato il loro interesse hanno visto di essere 60 non, non era una, un fidarsi di me a dire guardate che siete in tanti mentre in realtà non lo so sper- l'hanno visto l'hanno sperimentato quindi il modo con il quale ho raccolto queste dichiarazioni di intenti è stato questo
1: ok e quindi hai lanciato la cosa sul podcast li hai mandati sulla tua pagina facebook loro hanno detto quindi queste 60 persone hanno detto mi interessa partecipare a un evento hanno cliccato su un pulsante dicendo parteciperò
0: esatto esatto proprio così
1: e quando invece hai lanciato cioè hai aperto la possibilità di darti dei soldi per acquistare il biglietto dell'evento che come l'hai presentato come è andata la cosa
0: Allora qui ho cominciato a trovare i primi problemi qualche problema tecnico c'è ma non credo che poi il risultato dipenda da un problema tecnico ma dipende da altre ragioni sulle quali ho ragionato perché per ricontattare queste persone a questo punto avevo due modi o scrivere dentro quello stesso evento quindi commentando ulteriormente sperando che andassero a vedere oppure ehm, mandando un messaggio via Facebook su Messenger a queste persone che però non essendo in contatto con me personalmente hanno visto, recapitato questo messaggio se l'hanno visto dentro la famosa casella che equivale allo spam che c'è su Messenger quindi può anche essere che molti di questi non hanno ricevuto il messaggio. Ma ripeto che io dicessi che il punto è questo, perché fondamentalmente se io sono interessato a un evento che è dichiarato avvenire il 10 maggio e mi interessa realmente, come si dice, sto in campana, sto attento, non è che me ne dimentico e se qualcuno non viene a tirarmi per la giacchetta non me ne ricordo. Quindi, certo,
1: questo da una parte evidentemente è vero. Eh, non ha funzionato questo sistema. Eh, questo da una parte è vero. Allora, Sono possiamo intanto portarci a casa la lezione. La prima lezione è il principio di scarsità, non è detto che funzioni, non funziona in tutti i casi, non funziona con tutte le persone o in tutte le situazioni, prima lezione. Seconda lezione, Facebook è un luogo di grande superficialità, nel senso che il commitment, l'impegno, la, il coinvolgimento che io ottengo eh, dalla persona che semplicemente devi fare un click, eh, che clicca su mi piace o che clicca su parteciperò o mi interessa, Quel tipo di azione è sentita come un'azione di quasi nessuna rilevanza, veramente di generico interesse. A volte ci sono anche dei meccanismi della serie clicco perché lo conosco, voglio fargli piacere eh, anche se poi in realtà sto dicendo mi piace ma in realtà sto apprezzando il fatto che tu lo abbia organizzato più che l'evento in sé quindi la superficialità di Facebook è un'altra cosa alla quale dobbiamo prestare attenzione il terzo insegnamento secondo me che possiamo trarre è Eh, il canale di comunicazione ehm, ha un peso, ha una sua importanza. Tu hai detto di averli contattati tramite Facebook Messenger, l'avresti potuti contattare eh, attraverso l'evento, quindi con un altro messaggio. Secondo me è fondamentale quando sono... Quando diciamo, sto costruendo la mia community, quando sto mettendo lì in fila le persone sulle quali voglio poter contare per appoggiarci sopra il mio business, le mie iniziative di comunicazione, è importante avere un canale di comunicazione eh, affidabile, sicuro, un canale dove ho il feedback della risposta dell'altro questo lo voglio dire perché quelli che arrivano da me e mi dicono eh, ora Paolo che è di Milano mi potrà anche dare una mano col milanese imbruttito, mi fanno (ride) uè Gaudiano noi abbiamo una newsletter abbiamo una lista da milioni di contatti Ecco, questo per me significa esattamente nulla Perché avere un'email di qualcuno non vuol dire niente Come anche avere su Facebook delle persone Che vuol dire che ce l'ho su Facebook Ce l'ho perché mi hanno messo mi piace sulla pagina Non vuol dire niente It's worth zero Zero, vale esattamente zero Cos'è che vale? Vale avere un canale di comunicazione aperto Dove io ho la possibilità di sapere che dall'altra parte ci sei «Un numero di telefono al quale ti ho telefonato e tu mi hai risposto ha un valore». Un contatto su Skype dove ci siamo già parlati, per un, anche per un altro motivo. La possibilità di inviarti un messaggio su Telegram, dove vedo che tu hai letto il mio messaggio o su WhatsApp. Ecco, questi sono canali di comunicazione che funzionano, la, mi danno la possibilità di alzare il telefono e sentire la tua voce. Tutto il resto è estremamente volatile, quindi anche dobbiamo stare attenti. Questo dicevo eh, quando parlavo del canale di comunicazione. Stiamo attenti alla solidità dei canali che andiamo a costruire, non crediamo che una pagina Facebook sia un asset perché a tanti mi piace, diventa un asset la mia possibilità di poter contattare realmente le persone. Tu Paolo pensi di poter essere in grado per ognuna di quelle 60 persone di metterti lì con sana pazienza magari domani mattina e di alzare la cornetta del telefono e di chiamarle una a una e dirgli guarda è pronto per te eh, il biglietto ecco qui lo puoi acquistare da questo link? eh?"
0: Allora con qualcuno sicuramente sì perché la conosco, altri sono proprio veramente volatili come dicevi tu, no? quindi persone che avendo visto questo evento descritto su Facebook hanno messo mi interessa, hanno magari messo anche un commento mi interessa ma dei quali non so nulla, non so assolutamente nulla, quindi questo rafforza ancora di più quello che stavi dicendo. Se mi permetti aggiungerei anche un altro elemento che eh, credo di aver appreso proprio eh, traducendo in maniera pedissequa il metodo proposto nel libro che bisogna anche avere un adattamento culturale, cioè io credo che eh, questo discorso del eh, mi interessa, mi impegno anche soltanto a mettere un mi interessa, è molto diverso nel mondo anglosassone da quello che è nel nostro mondo, infinitamente
1: diverso.
0: Come dicevi tu, ehm, nel nostro mondo latino, a volte io metto mi piace semplicemente per dire: Ma ti do una pacca sulla spalla, ma guarda che bella idea! Ma sì, ma, eh, guarda, ma, ma sei simpatico, bravo, bravo che ci hai pensato, anche se in realtà non me ne frega niente di quell'evento o di quello che stai organizzando. Mentre la mia esperienza del mondo anglosassone, americano, australiano, da dove proviene l'autore o anche inglese, è che se io metto mi interessa perché realmente mi interessa, non, non uso il mi interessa per dare un significato differente. Altrimenti non ti metterai niente. E quindi, come sottolineavi prima, se io non faccio questo adattamento culturale, non, riesco, non cerco di capire che cosa vuol dire questa roba che io sto riproducendo in maniera letterale, alla virgola, da un mondo che è diverso dal mio, corro il rischio di fare degli errori clamorosi, come appunto questo di cui stiamo parlando
1: assolutamente assolutamente io personalmente se fossi nella tua situazione ti dico una cosa per esempio eh, prima di parlare con te proprio dieci minuti prima di chiamarti ora ho comunicato ai prossimi alle persone che entreranno nel digital mastermind dal prossimo mese dal mese di maggio gli ho comunicato che è il loro turno eh, possono finalmente entrare queste persone avevano fatto un'application quindi sono andate su youmediaweb.com digital mastermind hanno compilato un form che gli ha richiesto mezz'oretta di calma e tranquillità perché hanno dovuto rispondere a delle domande, sono dovuti un attimo hanno dovuto dare tutti i loro contatti, eh, pur, non so se anche il codice fiscale, quindi hanno eh, dovuto impegnarsi, hanno fatto un'azione di un certo peso, Qu- quando parlavamo della superficie dell'azione e io ho Confermo al mille per mille quello che tu hai detto del del mondo anglosassone, cioè un australiano se ti scrive che viene all'evento su Facebook, viene, cioè mia cugina quando organizza la riunione di tutti i parenti al parco, il picnic di famiglia, l'organizza su Facebook, fa un evento su Facebook, tutti dicono vengo non vengo e quelli che hanno detto vengo, vengono, non c'è niente da fare. E Sono rimasto io stesso colpito da questo la prima volta, ho detto ma ti pare che mo tutti avranno detto che vengono non verrà nessuno? No, invece sono venuti tutti. Da noi queste cose funzionano in maniera diversa ed è importante tenerne conto, cioè non è solo una cosa da dire magari... Eh... I soliti italiani che ti dicono una cosa e poi un'altra No, non è così Cioè, è che noi abbiamo nel nostro DNA un modo di ragionare Diverso dalla mentalità che ha concepito il funzionamento di questi software È una peculiarità che io la la rivendico, la voglio Mi piace, è un'autonomia Ecco, mi piace Detto questo eh, quando ti stavo dicendo il Digital Mastermind, hanno fatto un'application, dopo la loro application hanno fatto una interview, un colloquio personale di mezz'ora. E dopo questa interview sono stati messi in fila dicendo un giorno sarai contattato, sarai attivato e quel giorno lì potrai dire sono pronto a iniziare ecco lo sai qual è stato il riscontro con queste due persone immediato, gli ho mandato un messaggio su telegram ho eh, chiuso il messaggio vocale dunque mi arriva la risposta, Sì, sono pronto dimmi dove devo premere, sono pronto a entrare e questo succede perché quell'azione proposta all'inizio, quella di di intenti era molto più sostanziosa, pesante, cicciona, cioè eh. era qualcosa di impegnativo eh, da, da fare. Eh, quello che farai io, se fossi nella tua situazione, è cercare queste persone. A prescindere dalla piattaforma, quindi ti ho, tu su Facebook ti chiami Mario Rossi? Ti cerco anche su LinkedIn, provo a trovare il tuo indirizzo email, il tuo sito web, ti, contra- ti contatto su tutti i canali avendo un focus sulla persona, quindi eh, non ragiono in base alla piattaforma, non ragiono in base al canale, il web, ragiono in base alla persona. Se io dovessi dire a quella persona che ha vinto la lotteria, Do, come farei a, a cercarla se l'abbiamo vinta insieme ma posso riscuotere il premio solo se lei viene con me a riscuoterlo come faccio a contattarla sono sicuro che si attiveranno tutte le risorse tu riuscirai a trovare pure il numero di telefono di casa di quella persona lì per dirgli puoi venire all'evento certo eh, certo Per concludere Paolo, quindi diciamo facciamo un sommario degli insegnamenti tratti da questa esperienza. Ah no, scusami, una cosa importante è successa e poi il il, il fulcro di tutto questo. Una volta che hai visto che c'erano zero contatti, tu hai fatto una cosa che mi ha lasciato di stucco. Essendo io tuo ascoltatore e iscritto al tuo canale Telegram, ho ricevuto un messaggio. Che cosa c'era scritto?
0: C'è scritto che ho dovuto imparare da un errore perché ho fatto questa roba qui e il risultato è stato zero e quindi ci tenevo a condividerlo con gli ascoltatori perché eh, può essere una lezione importante per tutti e quindi tutti possiamo imparare da, da questo episodio increscioso direi che mi è capitato.
1: Ecco questo mi ha lasciato di stucco perché la tua capacità di essere autentico, di essere trasparente, di dire agli altri Oh ragazzi è successo questo, io non non metto in discussione me stesso sono fico, non sono fico, l'evento è andato tutto sold out in tre ore No condivido apertamente quello che succede perché sono un esploratore, sto qui per imparare insieme a voi come fare questo marketing, come sviluppare questo business, come creare valore Ecco, a me veramente abbiamo commentato poi con un'altra persona, un nostro amico in comune, l'ho sentito e gli ho detto. Paolo è una persona dalla quale si possono imparare veramente delle cose. Ti faccio quindi veramente i complimenti, ci tengo a dirlo pubblicamente, perché non è da tutti dire, oh ragazzi, ho fatto fiasco. Secondo me ci vuole tantissimo coraggio, ma soprattutto mi fido solo di quelli che fanno fiasco. Se, tu non... se uno viene da me e dice, Giulio, ti voglio insegnare qualcosa, io non ho, non ho sbagliato mai, non ho mai fatto fiasco, io diffido, non mi puoi insegnare niente. Imparo da te solo se hai fatto fiasco perché saprai insegnarmi delle cose che io posso utilizzare quando sarò io a far fiasco quindi veramente complimenti Paolo
0: ti ringrazio ma credo che eh, si sbaglia tutti no? quindi anzi poi il nostro compito che ci occupiamo di queste cose così un po' di frontiera è anche sperimentare sperimentare e quindi dire funziona o non funziona e quando non funziona ragionarci sopra perché se dici non funziona ti trovi degli alibi non aiuti te ma non aiuti neanche gli altri visto che eh, come podcast abbiamo anche il compito di dare una mano agli altri a non fare gli stessi errori o, o imparare da questi vale la pena essere molto schietti e dire le cose come stanno
1: e noi siamo stati schietti e abbiamo imparato oggi abbiamo imparato punto uno che non tutte le strategie che si imparano sui libri poi funzionano nella realtà quindi l'unica strada è testarle sul campo non riempirci la bocca di paroloni ma sporcarci le mani con il fango numero due le azioni con i quali iniziamo il nostro processo di relazione con i nostri potenziali clienti devono essere azioni che siano challenging siano provanti azioni che sono capace di testimoniarci che la persona è realmente interessata oppure se sono azioni soft e non azioni hard dobbiamo dargli il peso delle azioni soft quindi non è vero che un'azione vale l'altra ma devo in maniera intelligente progettare le azioni che gradualmente richiedo al pubblico al quale, al quale mi vado a rivolgere numero 3 le comunicazioni, i canali di comunicazione anche questi, non uno vale l'altro, ma bisogna scegliere dei canali di comunicazione ce ne sono alcuni di valore quelli che per me, mi permettono di avere la garanzia di entrare in contatto con le persone, ce ne sono alcuni invece, così, di fortuna ho pubblicato la cosa su Facebook l'hai vista? No, perché? perché un algoritmo, l'EdgeRank di Facebook ha deciso per me che quella cosa non era interessante numero 4 quello che conta realmente sono le persone le singole persone e bisogna sempre ragionare in termini di persone e quando faccio un evento andarmela a prendere una a una e buttarle dentro l'evento nel loro interesse perché io mi sono interessato a loro e so che questo gli può portare un vantaggio e infine la trasparenza l'autenticità numero 5 è la parola chiave secondo me quando si va a insegnare o mi insegni tutto nella trasparenza oppure i trucchetti vale a insegnare ai nostri amici anglosassoni che gli piacciono tanto le, le tecniche ninja qua secondo me ecco questo io sono orgoglioso di poter dire sono italiano noi italiani sentiamo l'odore la puzza di, di inganno di trucchetto la sentiamo a distanza perché siamo vaccinati contro, contro gli inganni contro i raggiri contro i furbetti e quindi questo penso che ce lo possiamo anche rivendicare se vogliamo fare dell'autentica formazione, de, creare autentico valore per gli altri, bisogna prima di tutto essere noi autentici. Ma allora Paolo, dacci questi eventi, le date e i luoghi e soprattutto come fare a iscriverci. Allora, 10 maggio
0: Milano, Talent Garden, via Arcivescovo Catabiana, Calabiana Calabiana, Calabiana ci ho fatto anche un evento
1: bellissimo. Eh.
0: Eh, sempre eh, Talent Garden ma di Roma questa volta 16 maggio eh, Talent Garden Poste credo che si chiami quello che a nord di Roma esattamente e poi ancora da definire in giugno a Udine molto probabilmente alla Dacia Arena quindi dentro lo stadio dell'Udinese in collaborazione con Udinese Calcio la data è ancora da confermare i primi due sono su Eventbrite eh, se vuoi ti do i link da pubblicare con l'episodio se no le persone li trovano e spero di vedere Qualcuno degli ascoltatori eh, So che tu eh, mi farai compagnia a Roma con Io ragazzi ci
1: sarò Il 16 maggio ci sarò Contateci quindi Venite saremo compagni di banco Per un giorno imparando insieme Da Paolo Pugni come vendere valore Il 16 maggio metto tutti i link Nelle note dell'episodio Per iscriversi all'evento E Paolo non mi resta che ringraziarti Per questa chiacchierata Grazie mille di cuore Grazie a te per questa opportunità e un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo parlato tanto delle persone, 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 persone reali che sostengono il business e io ho delle persone, delle persone in carne ed ossa che sostengono il nostro podcast lo sostengono economicamente si mettono ogni mese la mano in tasca e contribuiscono finanziariamente alla vita di questo podcast se stai ascoltando questo podcast per la prima volta è proprio grazie a loro che puoi ascoltare, ascoltare nuove idee acquisire consapevolezza rispetto all'utilizzo del digital per fare marketing, editoria o business online sono WP- POK.IT Francesca Traverso, Roberta Andreoni Matteo Neroni, Franco Nicosia Fabrizio Guidi, Marzia Tomasin Paolo Pugni, Beatrice Biasuzzi Nicolo Ravanelli Federico Izzi, Cristian Manganelli Davide Brenner, Enrico Girotti Vittorio Neri, Andrea Della Via Alessio Casarolli, Fulvio Iulita Agata Amato, Jacopo Livia Olio Poldo, Antonino Cotroneo Paolo Gollo, Massimiliano Berto, Rosario Rizzo Stefano 2.0 Erika Vagliengo, Silvia Alzerio Mariano Lampis Gianluca Gorlani Maura Arizzo Lorenzo Mari Rodolfo Monacelli Max Saggia Pillole di tecnologia.it Marco Paolini Marco Bazzo Daniele Risi e New Entry Matteo Orlandi che con un dollaro al mese e con tanti altri produttori che con un dollaro al mese sponsorizzano il nostro podcast diventa nuovo produttore di strategia digitale. Grazie mille Matteo, benvenuti nella community. Vuoi entrare anche tu? Che ascolti nella community di Strategia Digitale? Non c'è di meglio che farlo attraverso un finanziamento Finanzia e troverai il link diretto per diventare già da oggi produttore di strategia digitale. Allora grazie anche a Sara Veltri, co del programma, al nostro fonico Costanza Mineo, e a Radiospeaker.it che con amore si occupa sempre del nostro sound design. Grazie mille ragazzi e ci vediamo online.
0: Strategia digitale.